0: 創世記です21章の8節からにあります。21章の8節から。お読みいたします。創世記21章8節から。やがて子供は育って血離れした。アブラハムはイサクの血離れの,血離れの日に盛大な祝宴を開いた。サラはエジプトの女ハガルが。アブラハムとの間に産んだ子がイサクをからかっているのを見てアブラハムに訴えたあの女とあの子を追い出してくださいあの女の息子は私の子イサクと同じ後継ぎとなるべきではありませんこのことはアブラハムを非常に苦しめたその子も自分の子であったからである神はアブラハムに言われたあの子供とあの女のことで苦し,苦しまなくてもよい。すべてサラがあなたに言うことに聞き従いなさい。あなたの子孫はイサクによって伝えられる。しかしあの女の息子も一つの国民の父とする。彼もあなたの子であるからだ。アブラハムは次の朝早く起き、パンと蜜の皮袋を取ってハガルに与えた。背中に追わせせて子供を連れ去らせた。ハガルは立ち去りベールシェバの荒野をさまよった。皮袋の水がなくなると彼女は子供を一本の幹木の下に寝かせ「私は子供が死ぬのを見るのは忍びない」と言って矢の届くほど離れ子供の方を向いて座り込んだ。彼女は子供の方を向いて座ると声を上げて泣いた。神は子どもの泣き声を聞かれ、天から神の見使いがハガルに呼びかけていった。ハガルよ、どうしたのか恐れることはない。神はあそこにいる子どもの泣き声を聞かれた。立っていってあの子を抱き上げ、お前の腕でしっかり抱きしめてやりなさい。私は必ずあの子を大きな国民とする。神がハガルの目を開かれたので、彼女は水のある井戸を見つけた。彼女は行って川袋に水を満たし、子供に飲ませた。神がその子と共におられたので、その子は成長し、荒野に住んで弓を射るものとなった。彼がパランの荒野に住んでいたとき、母は彼のために妻をエジプトの国から迎えた。天の神様、今日も御言葉をありがとうございます。アブラハムの生涯を通し彼の家族を通し今あなたは私たちに対するメッセージを語ってくださいますありがとうございますアブラハムの出来事は私たちの出来事ですアブラハムが神様に求めた解決は私たちが求めなければならない解決ですそしてあなたの方を向く時にたとえ私たちの罪であったとしても、あるいは不完全さであったとしても、神はそれをご自分の手に握り、罪の部分はご自分が引き受け、そして私たちに良きものを与えて満たしてくださる方でありますから、感謝いたします。今日の御言葉を祝福してくださいますように、主の皆によってお祈りいたします。アーメンアブラハムの13回目です。イシュマエルを追い出せ。これが今日のメッセージです。神様は言われたようにアブラハムに行いました。それは100歳の時に遺作を与えてくださいました。あれから何年経ったでしょうか。血離れしてとこ書いています。当時の血離れ、今とどのぐらいわかりません。多分まあ4、5歳ぐらいでもいいかもしれません。そのぐらいだった時にアブラハムは盛大な催し物を設けました当然です100歳になってから99 90歳のこの老夫婦に生まれようはずがないのに生まれたんでからですからですね感謝して感謝して本当に喜びましたまたこれは神様のずっと長い約束でしたからこれが成就したっていうことも彼らにとっては嬉しくて嬉しくてしょうがなかったに違いありませんしかしどっかに日が当たるとどっかが影になってしまうこれが起こっておりましたすなわち要因って言うんでしょうか片方にスポットがあっると片方が影になってしまった人物がおりましたそれが一周前るとはるですかつても問題がありましたそして彼らはですねそこから出て行ったんですねもう自分の国エジプトに帰ろうと言って出て行きました。しかし神様が彼を戻しま、彼女を戻しました。あなたの女主人のところに帰れと言ったんです。これは本当にきついことだったんです。むしろあの時にスパッと別れてしまうならば、それなりにハガロンを生きることができたでしょう。そしてアブラハムたちにとってもあの問題がポッとあそこで切れるならば、自分の罪をあそこで切ることができたならば、今このような悩みを抱えることもなかったかもしれません。イサクが生まれたっていうことはまたハガルとイシュマエルにとっては大きな大きな痛みと悲しみになってきました。そのことがこの過程の中にこの日常起こっております。そして口で言い表さなくてもお互いの間にものすごい激しい戦いがあります。一見の中にいて愛し合うことはできないということ。憎しみ合わなきゃいけないということ。これは本当につらいですよね。それがついておりました。8節にやがて子供は育って血離れした。アブラハムはイサクの血花の日に盛大な宿営を設けましたけれども、サラは面白くありません。うちの子がこの本当に祝福されて、そしてことあるごとにイシマエルが遺作に関わっっってててておりまましたかかかかららかとこう書い,ていますからかってだからイシュマエルも自分自身はないがしろされているからとは分かります。どこに当たるのか。多分イシュマエルは自分より小さいこの数歳のです、ね、子供に当たっていくこれは当然考えられますね。サラにとってはそれがものすごく面白くありません。だだだだんだんだんだんとそれが講じてきますそしてアブラハムに訴えました実説にあの女とあの子を追い出してくださいあの女の息子は私の子イサクと同じ後継ぎとなるべきではありませんと言いましたサラが言っていることは非常に正確ですなぜならばここのこの信仰の継承これはイサクです先に生まれたイシュマエルではなくてイサクですからそれが混同していろんなことがなるこれはよくないからイシュマエルを追い出してくださいと言いますイサクは神の約束の子でありイシュマエルは違いますからそれは当然のことですしかしこのサラの心の中には建前と本音は違いますね建前は神様の御言葉を持ってきて、神様の御心っていうのを前面に出していきます。でも本音は何かっていうと、もうこのハガルが憎いんですよね。またイシュマエルがもう憎ったらしいんです。ですから片方、建前は神様を用いて、本音は自分自ちの憎しみっていうものから出てるんです。これもよくわかります。私たちも同じことがよくあります。私なんかも牧師としてですね、長年こうやってきました。いろんな人との関わりがあって、そして神様の言葉はこうだからと言いながら、本音の中でおいてはその人をなんかどっかに追い出してしまいたい。そんなようなことをずいぶんやったように思います。なかなかそこから解放されるということは難しいです。11節に。このことはアブラハムも非常に苦しめた。その子も自分の子であったからである。そうですね。イシュマエル、これは正真正銘の自分の子供なんです。その自分の子供を追い出すなんていうことは、親にとってはやっぱりこれはできません。イシュマエルも同じ自分の子です。サラにとってイシュマエルは何の情もありません。しかしアブラハムはその度ごとにイシュマエルとイサクがからかい合う。サラとこのハガルが憎しみ合うというその姿を見る度ごとにアブラハムは「あああの罪が!」と思わされる。あの時なぜあのハガルにこう生ませたのかっていうあの罪。と悔い改めただろうか何十回悔い改めただろうか。そして特にイシュマエルが生まれてからは、日々そのことが彼の,彼の心の中に刺さっていくる。わしよ、あれはこの問題。ここで我が家がこのように暗くなり、悲しくなるのは、はあ、私のあの罪の問題だ。あれも私の罪がこれをしたんだ。アブラハムの心はいつでもその心が空いてくるんですよね。そしてアブラハムも思うんです。師よ、昨日までの悔い改めはまだ不完全だったのか私がもっともっと深く悔い改めなければ、この家族の問題は解決できないのかそうに違いない。神様は善能だから何でもできるはずなのに、私の悔い改めが不完全だから、今日もまたこの問題が起こっている。そのように、どれだけアブラハムは苦問したことでしょうか皆さんもないでしょうか自分のいろんなことが起こってくるときにああ、私の悔い改め不完全なんだろうかあの時の罪なぜしたんだろうかまたそこに戻っていくまたそこに戻っていくそのように普通これがありますでは何が起こってるんだろうかこの過程の中でアブラハムの悔い改めは不完全だったと言うんでしょうか皆さんの悔い改めはあの時の悔い改めは不完全だったんですかだからこの問題が起こるんですか実はそこはクリスチャンは一つの区切りりを設けなけななればなりませんそれはどういったことかっていうと私の犯した罪からは解放されるんです。悔や頭めるならば。しかし罪の「実っていうものは残っているっていう事実なんです。もう一度言すね。罪は許された。しかし罪の「実が残ってるっていうことなんです。だからこの問題が今解決しないのは私の罪の悔い改めが不完全だったからっていうところにいつも帰っっていっていはならならんですもちろん私の霊的な成長とともにその悔い改めっていうのはより深くなるってことはあります。あ,あのレベルで悔い改めてたけれどももっと深いこういったレベルの悔い改めがあるってことはいっぱいありますそれは示された時には悔い改めるべきですでも悔い改めが不完全だったっていうんじゃなくてその時に真心を込めてしようと言って悔い改めたことはそれは悔い改めて汝の罪許されたりこの宣言を受け取ってほしいんですしかし、悔い改めたからといって、罪の実も霧のように消えてしまったわけではないんですね。それは形のように、しっかりした形になって残ってるんです。しまえるっていう形は、これは残っているんです。これに私たちは直面させられるんですね。もちろん神様は時にはそれを取ってしまうっていうこともあるかもしれません。アブラハマは一度それを取り去ろうと思って、一種このハガルを追い出しました。でも、ハガルは神様によって戻されたんです。ハガルが自分で帰ってきたんじゃないんですよね。あなたは女主人のもとに帰れと言われて、神が帰したんです。だとすならば、この家族に対して、この罪を許されたけれども、罪の身っていうのは残されたのは神様でしたから。これは神様によって解決するしかありません。さて、この時の解決方法は、一般的に、この世の一般的な解決方法は、進化です。あるいは成長。ていうとなこも言われます要するに自分の心を成長させる自分がもっとそういったことに負けないように自分自身を進化させていくようなそういうのは考え持ちますけれどもそれは全く解決にはなりませんそれは道徳レベルです道徳っていうのは人間の能力の積み重ねなんですあるいは訓練の積み重ねなんですですからどこまでいっても人間の能力以上のものはでできないんですこういったことは人間の能力を完全に超えてるんです。なぜならば罪の問題であって、命の問題だからです。どうすればいいのか聖書は私たちにはっきりと、これは死んで生きるという道。これを教えました。死んで生きるっていうのは、自分自身の命をそこで使うんじゃなくて、自分自身の命を葬り去って、主イエスキリストの命をいただくってことです。それは自分自身が全部なくなるってことではないんです。今まで自分自身は見つけたことが、あ、これも邪魔だったんだ、あ、これも邪魔だったんだ、この能力も邪魔だったんだ、これも趣味も邪魔だったんだって、そういうふうにして全てをないものにするんでは。そうではなくて精霊に満たされるってことです。精霊に満たされるってことは支配されること。それは塩漬けにされると同じだって以前も言いました。ナスを塩漬けにしたらキュウリにはならないんですね。ナスはナスのまんまです。しかし何が起こっているかっていうと、ナスが持っているところの腐敗させるもの、ナスの内側にあるとこの腐敗菌。それは、塩につけられたとき完全になくなっていきますね。同じように、私たちも神様によって生きるっていうことは、それは本当に精霊に支配されていく。その時に、私自身ってものはなくなるんではなくて、私自身のあらゆることが清められていくっていうこと。これが必要なんです。ですから自分の命によって生きるんではなくして、主イエスキリストの御霊の命によって生きていく。そしてそこには完全に入れ替わりが必要です。この入れ替わりは自分自身を十字架につけるっていう。己が十字架を追うっていうこと。これをしていくっていうこと。それは自分自身の考えを捨てるんじゃなくて自分の考えのように神の考えを追う。その時に神様ご自身が私の考えを清め私の自身のですね悪いところを教え時にはそれをしずけてください自分でそれをすることは人間は誰もできませんアブラハムの態度はどうだったでしょうか12節に神はアブラハムに言われたここにはすぐこういうふうに書かれてありますけれどもここに至るまで神様がアブラハムがせい神様の声を聞くまでにどれだけ時間かかっただろうか。サラが追い出してくれ。はいわかりました。こんなことは誰にもできませんね。自分の肉を切ること、自分自身が愛の裏切りをすることにもなりますから、これはつらいです。どのぐらい苦問しただろうか苦闘しただろうか悩んだんだろうかそしてこの大きな大きな悩みは多分アブラハムもただ一人神様の前に連れ出したに違いありません私たちもただ一人主の前に立って決断していかなきゃなりませんそのことが私の人生を決めていきますそして一人神様の前に立つためには、いつでもそうですけれども、大きな問題に教えられなければ、なかなか一人神様の前に座っていくってことはできないものですね。アブラハムはこの追い詰められてきました。家族のこの不は、本当に愛し合うことはできない。この痛み。それがアブラハムをただ一人、主の前に追いやりました。アブラハムはこの時に大切なことはラに向かっていません。一言もサラよ。お前なんてこと言うんだ。と、そんなふうにして言ってませんで、ね、アブラハムは主の前に立ちました。本当に多く私たちは、常に人に人向かっていくお前がこうだから、お前がこうしなきゃ、私の通りしないから、常に自分自身をそこに立てる人、この人は決して神様の前に立つことはできません。それをやめて、それをやめて、自分自身の罪っていうものを認め、罪の結果っていうものを、これを自分で引き取る、じゃなくて神様の前に持っていくしかない。自分の身の病気を主の前に持っていくしかない。自分の身の性格を神様の前に持っていかない限り、その人は決して帰ることができない。サラの申し出をそのまま受け入れているようでありますけれども、アブラハムはサラの申し入れを受け入れたのではありません。彼は、あの子供とあの女のことで苦しまなくてもよい。すべてサラがいることに聞き従いなさい。ここでアブラハムはさらに従ったんじゃないんです。神に従ったんです。そして神様がさらに従えと言ったからさらに従ったんです。皆さんの日常生活どうですか誰かに従ってうまくいきますかいかないですね。やはり神に従って、この人に従うという概には、ですねアブラハムはそれをしておりました。サラではなく神に向かったんです。その時に神様は必ずどんな人にでも今でも声をかけてくださいます。ここを肉や情で対処するのではなくして人間の力関係抜いて対処するのではなくして例において肉に対処していかなければ、この問題を解決することはできません。どのこ能ではなくして、あの人この人ではなくして、自分こそは神さんの前に真っ正面に立つ。そして神さんの前に真っ正面に立つ人は決して人に対して文句なんか言わなくなります。それによってわかります。いつの間にか肉の世界に引き込まれてしまい、霊の世界が見えなくてなってしまうというのが私たちの経験です。ここにとどまってはなりません。どうぞ皆さん、主に向かってください。自分の罪を携えて主に出てき、自分の罪の結果もそれも携えて主の前になってください。これが信仰者の姿であり、主の祝福の中に生きる人の姿であります。さて、神様は神様の、えごめんなさい、この神様に対してのその人の失敗と思えることも、最善の取り扱いをもって答えてくださいます。14節に朝早くただ一人、アブラハムが決断したこと、そして、アブラハムはそれを実行に移しましたシマエルとハガルを自分の家から追放したんですよねなんとこのむごいことかと思いますけれどもしかしこれは神様のご命令でありましたえーなんてうかこのこの世の人にも取るようなっていうしょうかねこういった時に言葉が出てくるかもしれません普通の人だってしないのにクリシャンなのにっていうのはな声そういったことに惑わされないでください私はいろんな人たちと会いそして離婚した人たちともいっぱい会いました確かに選手の中でいて離婚してはならないこの言葉は真実あり、それは本当に真理の中の真理です。でもそこにいてダメになってしまった人もいっぱい見ました。そこから本当にある人はですね、言ったんですね、神様がそう言ったから私は離婚しましたっていう人がいました。クリスチャン同士でした。私はクリスチャン同士なのにと思ったんですけれども、その人は神様が言ったからっていうことでしました。そして両方とも今生き生きとしているようです。にあって。そういったケースも知っております。何がどうか私たちは分かりません。それはあくまでもその人自身の信仰による決断です。そして私たちは自分と神様との間の決断で住んでいくしかありませんで。その基準はあくまでも神様の言葉であって。それにに本当にあなた方は罪と戦って血を流すほど戦ったことがないと書いてますね。本当に血を流すほ戦って戦って得る決断論もあるとするならば、それはそこで進んでいくことも可能だと思いますね。なぜならば、私たちは自分の罪の責任は取れないんです、本当に。取れないんです。大きな罪、もちろん取れません。ちっっぽけな罪、やっぱり自分で自分の責任は取れないんですよね。ですから過去の自分自身の今までの生活にかけて精一杯これと思ってやったやった結果罪を犯してたその結果としてこの世罪の身っていうものを抱えてしまったそれを一生懸命自分でその責任を取ろう責任を取ろう責任を取ろうと言っていませんねしかしもし殺人を犯したとしてもその時にその自分自身の罪っていうものを主のもとに持って行くならば主は本当にそれを許してください殺人であったとしてもそれは許してくださいそして罪の身に対しても神様はどのようにそれを対処していくかを教えてくださるしまた神様は一緒にその罪の身っていうものを解決してくださるもちろん監獄に入らなきゃいけないどうだよなそんなことを、うんうん、この免除されるっていうことは言ってません監獄に入るでしょう時にはもしかしたら死刑になるかもしれませんねあれよること、それ以外にないっていことなんです。それ以外にない。どうすることもない、できないこの人間の姿。それに気がつくことだけです。そこから死を見上げるだけです。人を自分の思い通りにしようとする。さらは、はがらを思い通りにしようとした。同じ主人だから私は。と。夫は妻を思い通りにしようとする。妻もまた夫を思い通りにしようとする。教会の中で誰か誰か思い通りにしようとする。愚かなことを私たちは一日も早くやめていかなければなりません。そして、解決はどこにあるのか。神の国と神の義を。神のの国と神の国この中に私が入っていく以外には人生の解決はありえないのですしかし神様の声を聞いた時にもたもたしているとこの世が入ってきますから「朝早く起き」っていうこの言葉を私たちは神様からの結論をいただいたならば早くしでないとまたいろんなことが入ってきます今日も朝祈り会の後8月10日に私がここに来たっていうことをですねこの近藤牧師の日記を整理したらこの書かれてあったっていうことがありました私は19歳で神様を知って学生でしたけれども聖書読めなってから学校に行きたくなくなっちゃったんですねとにかく聖書ばっかり読んでて意味がわからないんんでですけども読んでましたそのうちにに本当に神様に出会いましたそして次のこの冬に父が出稼ぎ着ていた父がですねこの道路工地の仕事だったらコールタールがついて洗ってる時にこの揮発油で洗ってる時に火が引火してすごい大やけどしてそして病室で板橋のところですね私が名古屋から来て面倒面倒っていうかこの付き添っておりました。すっごい水ぶくれですからですねこの風をひく状況なうにですねもう40度近い熱がわーっと出てきてそして苦しんでしばらくするとまた引いていくんですねでまたそれが繰り返すって中抜いてそんなふうにしている中抜いて私は聖書を読んだ時にこれらの人は信仰を抱いて死んだ約束のものはまだ受けていなかったけれどもはるかにそれを望み見てっていうその言葉からああ天国があるんだったら生きる意味があるとはっきりと分かって、主よ、私をおさらきしまう。私をあなたの御用のためにお使いくださいって言ってたんです。そして近藤さんと会いまして、新しい教会を東京で作るって言ったから、じゃあ僕が行きますって,言ってですね、その場で行ったんですね。それから間もなくすぐ出てきました。あの時にみんなに相談したらどうだったでしょうかね。親に電話かけて、お父さんお母様、僕はこういうふうにしてですね、こう人と会って、大学やめてこうしようとう。何言ってんだ入学金出してあげたじゃないか。私は大学に入るのに入学資金しか親から出してもらってないんですけれども、そう言われるかもしれませんね。そうだね、やっぱり恩があるからとかですね、そんな卒業して、資格だけも取ってからやったらどうだとかですね、いろいろ言われたら、やっぱりそのように迷ってたかもしれませんね。どうか皆さん、いろんな、こう通って、本当に神様に会って一つの決断を下していくとするならばですねどうぞ早く行動してくださいそしてその後のことも神様に委ねてどうぞ出発してくださいでないとここの,この初断がこの罪のどうですね罪の結果の初断これができなくなってしまいます15節に一方ハガエルはたたたたままままっっももんではありません。んん。でではははあありりせせ本当にハガエルはここで自分たちはもう死ぬって覚悟しておりました。というよりも生きていたくなかったんだと思うんですね。自分の人生を振り返るときにこの奴隷として連れてこられて売られてそしてエジプトから離されて異国に来て子供を産ませられそのうちにこの憎まれ。そのうちに二度もこれれで追いい出されていく。自分自身の人生何だったのこれで子供と死ぬしかないと彼女は覚悟したにしがありません彼女は本当にこの悲しんでおりましたしかし幸いだったのは本当に神様の方はハガルとイシュマエル心を心がけていたってことですから、私たちが犯した罪、もしそれが相手っていうものがいたとするならば、私がその人に罪を犯したとするならば、そしてその人がなおクリスチャンでなかったとしても、神様は私に心をかけられると同じように、その人にもやっぱり神様であるっていうこと、これをここから知ることができます。ち私はその人に対してもう責任を取ることはできないけれども神様の声に聞き従って私が行動を起こしていくならば神様はその人に対して責任を取られようとしているということですだからこそ私たちは委ねるべきです自分で最後までそこをいじっていってはダメだということです自分で責任も取れないのに握ってどうなるんですかしかし話すことはできないのはその後どうなるってことやっぱり心配だからです。でも神様はその責任を負おうとしている。だから私たちはすれぞれの場所において主に会って決断し信仰によって進んでいくしかない。委ねて。神様ははっきりと語りかけました19節に「神がハガルのを目を開かれたので」と書いてます。ハガルは少し幸いだったと思います。それは信仰の家族の中に1617年だったでしょうかこう住んでましたから。だからですね、この神っていうことをそれなりに聞いてたっていうことは幸いですね。でですす。から本当に思うんです日本人っていうのは大きな不幸者を出るなとアメリカなんかに行く時に朝から晩までスクリーン放送が流れてそしてそれぞれのですねこの車の後ろになんとかウェーブなんてですねこういっぱい宣伝しながら行ってますよねまあ、カルバリーチャプラなんかのあのなんとかウェーブなんかですねいろんな人たちが車駐車場に止まってるとですね駐車場の後ろにみんな窓の机なんとかウェーブなんとかいうのもこうやっですねラジオ放送のを宣伝して歩いてますよね、うん、でありますですからいざとなった時に一人一人は神様のところに行けるしかし日本人はどこに行ったらいいのですからこの日本にいて私たちは時計が良くても悪くてもやっぱり福音を伝えていかなければなりません。神がハガルの目を開かれたので多分ハガルはそのことを知ってたからその時にハガルが多分もしかしたら神様の方に向かって泣いて祈ったのかもしれません。祈ったというよりも神様に向かって泣いたのかもしれません。その時に神様はハガルの目を開かれました。そしたらそこに井戸が出てきました。要するに命の水ですね。はがるが生きることができる水です。神様はそれを必ず備えてくださると、私たちも確信しましょう。自分の責任を最後まで取るんじゃなくて、本当に委ねるときに、委ねたものに対して、神様は目を開き、そこにその人に必要な泉を湧き上がりしてくださる。それを見栄えしてくださる。与えてくださるっていうこと。これを信じていきましょう。そして子供にも飲ませました。そて神様は約束しました。彼も一つの国民として私が導くと約束してくださいました。アブラハムはここでイシマエルを追い出してきました。皆さんにとってのイシュマエルは誰ですか何ですか罪の結果としてまだに自分自身の中に残って自分自身を責めてくるものは何かありますかそれぞれ違うでしょう。しかし、イシュマエル、これを主に委ねていきましょう。どうか罪と格闘してください。罪を委ねてください。罪の身っていうものに心を痛むでしょう。それを自分の手に握らないで、主に祈り、主の御心を聞き、主の御声に従って手放していきましょう。お祈りします。<笑>天の神様、ありがとうございます。アブラハムが上ガルとシマエルを追い出していきました。私たちもかつて肉によっていき、そこで結んだみ、今では恥じるようなものであると書かれている通りのことが、本当になお私たちの身の回りに多くあります。そしてしよそのことにおいて、また信仰が、より、戻され落ち込みなどの愚かなことを繰り返しております。どうぞしようアブラハムのごとくに、霊によって肉をしく処理することができますように、私たちを導いてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。